0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Gabi e hoje, dia 26 do no calendário Decátria e dia 3 de novembro no calendário gregoriano, falaremos de U X. E no programa de hoje, como se tornar um UX designer, dicas de leitura para quem está começando na área e como montar o famigerado portfólio. Spin Notícias se você já trabalha em áreas relacionadas ou não e quer migrar para o maravilhoso mundo de UX designer, esse spin está especial com algumas dicas para quem quer começar a trabalhar nessa área. Começando com o texto, guia completo. Como começar em User Experience Designer, o nosso conheci velho conhecido, o X. É, esse texto ele é do UXdesigner.cc Brasil. Ele foi escrito pelo Fabrício Teixeira, que produz conteúdo da área há muito tempo. e Ele é direto diretor criativo de UX. Enfim, ele tem bastante experiência na área. E ele fez um compilado em forma de passo a passo, para quem quer começar na área. O primeiro passo, segundo ele, é se conectar com o mundo. Do X-Designer em diversas plataformas, porque assim você pode consumir muito conteúdo, a grande maioria dele, gratuito, e se inteirar da área e começar a entender o que, que a gente faz, do que, que a gente se alimenta e como nos reproduzimos. É, um, um, lugares muito bons, para ler sobre o que os profissionais da área dizem, é o Twitter, melhor rede, e o médium. É, ele lista aqui né, alguns para seguir, ele fez uma lista de gringos para seguir no médium, e ele também bolou um compilado de páginas no Facebook que falam sobre UX e arquitetura de informação. Aí você curte, e quando você está passeando pelo Facebook, você também pode consumir informações. Ele também tem uma lista bem grande de blogs específicos de UX designer, que tem tanto em português quanto em inglês. A língua universal do, do UX designer é o inglês, como o resto do mundo. E esses, essa lista dele tem alguns blogs que produzem conteúdo tanto de UX quanto de design em geral, né, design web, mas ela é bem focada em UX, são todos os blogs que a, a, todas as pessoas que já trabalham na área acompanham, mas esses blogs também produzem conteúdo para iniciantes, então são bem legais. E todos eles produzem, no mínimo, um texto por semana, então você vai conseguir ler, é, ter aí uma lista de leitura bem rica, fora que se você vai começar agora... Vale a pena dar uma fuçada lá nos arquivos e ver alguns textos que, mesmo sendo mais antigos, ainda valem a pena a leitura. Tá? E, claro, é uma ótima opção é pegar aqueles profissionais da área, os profissionais da área, e dar uma olhada, interagir com eles em grupos do Facebook, no LinkedIn, sem serem chatos, inoportunos, mas tentar interagir o máximo possível com esses, esses profissionais. É, então, ele também fez aqui um, um compilado de listas de discussão. Na verdade, são duas, uma em português e uma em inglês. Elas acontecem por e-mail, essas discussões, né, tipo grupos do, do Google lá. E são é, listas que os profissionais da área usam para discutir assuntos, é, divulgarem artigos que acharam interessantes, divulgarem vagas, divulgarem happy hours... É muito bom também para se conectar e para fazer amizade com pessoas da área. O segundo passo é se aprofundar em coisas mais específicas. E para isso ele fez uma lista aqui de livros, tá? Que para você sair do raso. Você já sabe o que é o X-Designer, você já sabe como funciona, já conhece pessoas da área. Mas o X-Designer, ele é um guarda-chuva de milhões de especialidades. Milhões não, mas no mínimo umas seis maiores. E como arquitetura de formação o design visual, é, se você pesquisar aí guarda-chuva de UX no Google, você vai ver as principais hastes, e aí você pode se aprofundar em uma delas e se aprofundar dentro dessas áreas também, tá? Isso não é tão para iniciante, mas você já pode, pelo menos, dar uma olhada nessas áreas que existem. Ele fez aqui uma lista de alguns livros, como nosso próximo artigo são aí quatro livros topper para iniciante, desculpa eu não resistir, é, eu não vou me aprofundar muito nessa, nesse tópico, tá? Ele também fala dos cursos de x. É, o Brasil tem poucos cursos de x. Muitas pessoas da área são autodidatas, são livros, discussões, conseguir estágio, conseguir um, um emprego júnior, 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 porque, infelizmente, essa parte de educação de justiça ainda é bem, bem precária. Mas a Mergo, Tá, podem procurar, aí eles têm cursos periódicos muito bons podem, podem confiar <risos> é, eventos de X temos o aqui entre esses eventos, o que eu sempre participava era o X31, que é bem legal, é um happy hour que acontecia todo dia 31 do mês, então a cada 60 dias é, que era para se conectar com as pessoas o World Usability Day acontece sempre entre o final de de janeiro e começo de fevereiro geralmente em São Paulo é um evento gratuito com muitas palestras e os outros, assim você tem que ficar de olho no Facebook no Twitter para saber quando vai acontecer ele também fez um compilado de textos do próprio UXdesigner.cc para quem quer saber um pouco mais da área e é isso, cliquem aqui leiam o texto completo, cliquem nos vários links desse texto e sejam felizes Ainda na temática de Comece em UX Designer, eu trouxe aqui é, uma dica de quatro livros para iniciar seus estudos em UX Designer. Esse texto está no chocoladesign.com, que é um excelente site para quem está quem começando. E ele foi escrito pelo William Machula. O primeiro livro que ele indica aqui chama Design para a Internet. Ele é um excelente livro. Os exemplos são um pouco defasados porque o livro é de 2005, mais de 10 anos atrás, mas os conceitos que ele aborda são muito atuais, tá? O Felipe Memória, ele já trabalhou na Globo.com, deu aula na PUC, e os seus projetos mais recentes incluem CNN.com, HBO Go, Itaú.com.br. Então, vale muito a pena conferir as dicas desse profissional. O segundo livro, eu não vou me aprofundar aqui, que eu já falei dele no último spin, é o Nome Faça Pensar, do Steve Krug. Ele tem uma abordagem excelente. É um livro atemporal. Ele está bem atualizado. A terceira edição é bem recente. É de 2015, se eu não me engano. E ele é muito didático. Um livro muito fácil de ler. Muito gostoso. Excelente para quem está começando na área. E excelente também para quem é de áreas relacionadas. Se você é front-end, se você é design visual, vale a pena ler. ok? Terceiro livro, Design de Navegação Web, do James Calbat. Ele, ele é complementar ao livro do Krug, ele apresenta os fundamentos da navegação, os mecanismos, fala muito de rótulos de menu, de arquitetura de formação, aplicação de layout, é, se você leu e gostou do livro do Krug, leia esse também, que ele vai ser tipo a parte 2, tá? E, por último, Ergonomia e Usabilidade, Conhecimentos, Métodos e Aplicações, ele é um livro mais técnico, é, deixo por último dessa lista. E é muito bom. É um livro apaixonante para quem já está já ingressando na área. São quatro livros, não são livros caros. Recomendo não ler no Kindle, porque tem exemplos e a impressão colorida faz diferença nesses casos. Então, compre o um livro físico ou compre o digital, mas leia no tablet ou no computador. E aproveitem, vale muito a pena. E por último, como montar um portfólio de X se eu ainda não trabalho com X? É, é mais um texto do UXDesign.cc, também do Fabrício Teixeira. Como eu disse, ele produz muito conteúdo para a área. É, ele é um texto bem extenso, ele dá várias dicas. Eu vou ficar em três aqui, que, é, que eu acho bem legal. Como que eu vou... Mostrar o, porque, o que acontece, quando você vai para uma entrevista de justiça, as pessoas querem ver o que você já fez. Mas, se você ainda não fez nada, ninguém te dá o primeiro emprego para você poder fazer alguma coisa, para poder mostrar. Né? A gente entra naquela coisa de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É, então, o que você pode fazer? Primeiro, você pode conseguir estágios, ok? Estágios, ninguém vai te pedir é, trabalhos anteriores. Você vai ter menos responsabilidade nesse emprego você vai ter mais chances de errar e acertar, não vai ser tanto, é, vai ser cobrado tanto de você, e ao mesmo tempo você vai estar produzindo conteúdo, produzindo coisas que você vai poder mostrar para uma, uma vaga júnior e vai estar em contato com profissionais da área, isso é muito importante. Mas, ah, Gabriela, eu não posso ser estagiário, eu tenho minha faculdade para pagar, eu tenho contas, bolos boletos, tudo estão vencendo. O que, que eu faço? Junto o dinheiro... E se prepara para ficar seis meses estagiando, quatro meses estagiando. Ou seja júnior honesto. Se você já trabalha, se você já é designer visual, as coisas ficam mais fáceis. Você pode se candidatar para vagas de UX júnior e ser honesto. No geral, uh, as pessoas entendem isso. Fala, olha, eu tenho noções de UX, eu estou entrando na área, eu sou designer ou eu sou front-end, mas eu quero migrar para a área de justiça. tá? Isso é comum isso acontece e não é mal visto, tá? Você não vai perder a vaga por causa disso. Se a empresa realmente quiser um júnior, ela não vai ter problema te contratar, ok? O segundo caminho é o trabalho voluntário. O que, que acontece? Você pode... tem um site bem legal chamado Adoptim Briefing. Brief. Briefing? Enfim, escolha a sua pronúncia. É... Ele é mais voltado para design visual. Mas isso também pode acontecer para o X, você, apesar de não existir assim, um site igual esse, Adote Brief, você pode fazer isso nos fóruns, nos grupos de Facebook, que é o quê? Uma ONG, uh, uma empresa que trabalha com refugiados, com adoção de bichinhos, com coisa N, precisa de um site novo, mas não tem dinheiro para fazer bem feito. O que você faz? Você vai lá e se dispõe a fazer de graça, no seu tempo livre, o projeto de justiça daquela empresa, em troca, eles liberam para você colocar no seu portfólio, ok? Isso é muito legal, você vai estar ajudando alguém e ainda assim produzindo conteúdo para o seu portfólio para você conseguir o seu primeiro emprego na área. E o terceiro modo que eu quero levantar aqui é faça projeto fictício. Você pensa num projeto, ah, o site de uma loja de roupas, ou comprar sapatos online, que seria legal, que monta o projeto, faz todo o x como se você estivesse fazendo para um cliente de verdade, mas é um projeto fictício, você pode colocar no seu portfólio, e óbvio, ser honesto. Na entrevista você conta, isso é até bem visto nas entrevistas, porque mostra o quanto você se interessa pela área, o quanto você realmente quer entrar naquela área você tá fazendo as coisas por conta e não só porque te pagam um salário para isso, ok? É, o texto, o link vai estar no post, o texto é bem maior do que isso, ele explica várias outras formas, tem alguns outros links e vale muito a pena a leitura, apesar de ser um texto mais longo, né, tem mais dicas do que essas três que eu passei aqui para vocês, é, é um texto bem fácil de ler. E é isso. Leiam, acompanhem o UXdesign.cc no Twitter, no Facebook e nos textos deles, que eles produzem aí alguns textos por semana. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Eu quero lembrar vocês que todos os links comentados aqui vão estar no post. Deixe também seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Psycash, tanto no Patreon quanto no Pago Seguro. Um grande abraço e até amanhã. Beijão!